0: UDN Daily 转角国际，转角国际新闻，转角 <Global> 国际<音声>。Daily Podcast，Hello， <音声>大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑魏怡，我是编辑木仪。今天是2023年9月20号，星期三。那在今天呢，我们
1: 有三则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则要来看俄乌。这个俄乌战争已经持续一年半多的时间了。那从九月十八号开始，俄罗斯跟乌克兰这两个国家也在海牙的国际法院开始另一场的对决跟交锋。那这场交锋是什么呢？争执的焦点就在海牙国际法院作为一个联合国主要的司法机关，它到底有没有权利要求俄罗斯停止这场战争呢？也就是说，俄乌冲突到底属不属于国际法院的管辖权限？我们今天就要来看双方的争辩点。那这场争辩起源是在去年2022年2月24号。俄罗斯入侵乌克兰，那当时俄罗斯是声称说他们会这么做，是因为要来阻止乌克兰在乌东地区进行的种族灭绝行动。所以在入侵两天之后，乌克兰就向国际法院 （ICJ） 提起诉讼，他们坚决否认俄罗斯提出这个有关种族灭绝的指控。那乌克兰是认为说俄罗斯的入侵才是真正的种族灭绝。那乌克兰也认为，俄罗斯用这种理由来发动战争，违反了联合国在一九四八年通过的《防止及惩治危害种族罪公约》，就是我们俗称的《种族灭绝公约》（Genocide Convention）。那在提高之后呢？国际法院紧接着在二零二二年的三月做出了初步的判决，这个判决明显是比较有利于乌克兰的。他们表示说 ，ICJ 对于俄罗斯在乌克兰使用的武力感到非常的忧心，那也深深知道乌克兰目前正在发生严重的人道主义悲剧，所以要求俄罗斯立刻终止对乌克兰的军事行动。不过大家知道，国际法院的成立目的是要来仲裁成员国之间难以解决的在法律面的冲突，那它的裁决虽然是有他的法律约束力。不过，他并没有可以强制来执行的工具。那另外，对于国际法院能不能受理俄乌战争议题的权限呢？这个还需要等待时间来做出裁定。那另外呢，乌克兰他们认为，俄罗斯在2022年入侵乌克兰之前，就已经长时间在乌克兰东部地区孤立分离主义，还有支持反叛武装的行动。他认为说，这个违反了联合国的其中一个国际公约，叫做“制止向恐怖主义提供资助”的国际公约。那这一系列的听证在9月18号正式登场了，会专注在所谓管辖权的法律论证上面，而俄罗斯跟乌克兰他们各自在海牙出庭来陈述他们的观点。莫斯科的立场呢？他们是希望持续对乌克兰提出种族灭绝罪的这个指控，那他们也希望现在这个案件能够被驳回，以及不承认国际法院有管辖权来介入俄乌战争的议题。那俄罗斯当局就辩称说，克里姆林宫使用的术语是“特别军事行动”，这个词语并不在防止及惩治危害种族罪公约的范围之内。所以，乌克兰对于俄罗斯进行种族灭绝的指控应该要被驳回，而基辅当局的观点则是完全相反的。他们认为俄罗斯滥用了国际法，那也认为说俄罗斯错误的引导世人认为乌克兰才是进行种族灭绝的国家，那用这种方法来为自己入侵乌克兰的暴力行为进行辩护，彻底违反了国际公约。那针对这件事情，乌克兰的大使科里涅维奇他在法庭上就说：“这九年以来，我们一直忍受着俄罗斯政府说的有关种族灭绝的谎言，而就是因为这些谎言，让乌克兰在这一年半以来遭受这么恐怖的攻击。”那俄罗斯律师克罗萨托他认为，这场官司真正的问题点是在乌克兰特别军事行动的合法性。而这个合法性并不受到《防止及惩治危害种族罪公约》的约束，而是受到联合国宪章以及习惯国际法的约束，所以这个并不在海牙国际法院的管辖范围之内。那在听取双方的观点之后呢？国际法院会听取另外三十二个国家代表的意见。那这个也是荷兰海牙国际法院有史以来最多国家加入他国诉讼的案例。这三十二个国家当中，包含了澳洲、包含了加拿大、还有英国等等，这些几乎都是乌克兰的盟友国家。而这些国家呢，基本上都认为国际法院是有审理俄乌冲突议题的权利。不过，美国这次不在可以陈述观点的行列当中。因为当年美国在签署联合国《防止及惩治危害种族罪公约》的时候，并没有接受这个公约当中的所有内容，所以虽然这次美国有提出正式的申请，不过联合国还是裁定美国他们并没有权利参加这个案子，所以驳回了美国的申请。那针对这件事情，美国国务院发言人米勒。他也表示，美国会寻找其他的机会，还有管道来支持乌克兰在国际法院提交的这个正式文件。好，那我们最后简单来看看国际法院的组成。这个国际法院 （ICJ） 是由十五名法官组成的，然后是由联合国大会和安全理事会分别选举产生的，任期是九年的时间。那现任的主席叫做琼·多诺霍。他是以前美国国务院的一名高级官员。那之前在2022年3月裁定要求俄罗斯停止军事行动的这个命令，就是由这十五位法官以十三比二的投票结果裁定的。所以我们那时候看到宣读判决的法官就是琼·多诺霍。而这十五位法官当中，两位投反对票的，就是来自俄罗斯的法官格霍尔吉安。还有来自中国的法官薛汉琴。好，那这场庭审会预计会进行到九月二十七号，不过可能需要等待好几个月的时间，才有可能会等到最终的裁决。好的，那以上是恶务在国际法院 ICJ 的交锋
0: 。好，那今天的第二则，我们来更新加拿大和印度的后续。我们在十九号的 Daily 上面提到。那一名在加拿大的锡克族领袖尼贾尔在加拿大卑斯省遭到了枪杀。那加拿大总理杜鲁道指出，当局拥有可靠的指控，那认为印度政府可能参与杀害了尼贾尔的行动。那目前两国的情势已经升级，那包括印度指出加拿大的指控荒谬。那两国目前也已经相互驱逐了资深的外交官。相关的背景说明，大家可以参考昨天的 daily。我们今天主要会更新后续的影响是什么？那其中除了加拿大和印度，现在美国的处境也非常的尴尬。那为什么会这么说呢？像是《纽约时报》就有指出，美国总统拜登在过去几个月以来，其实一直试图拉拢印度，因为在地缘政治上，印度就是可以抗衡俄罗斯跟中国的国家。例如，在今年六月，拜登就邀请了印度总理莫迪到白宫，而且为了要配合这个莫迪的饮食习惯，那白宫还特地制作了这个全素食的菜单。双方也在举行闭门会议之后，强调两国在经济和区域安全上是亲密的盟友。拜登人也飞到了印度，参加了 G20 峰会。那这一场峰会对莫迪至关重要，那因为印度明年就要举行选举了。不过，现在针对印度的指控传出来之后，作为加拿大的盟友，那美国又要怎么回应？那对此，美国官方是指出，那进行全面公开的调查非常的重要，也敦促印度政府要给予合作。那在最近的联合国。那在最近举行的联合国大会上呢，拜登其实也没有在演讲上面提到这一起在加拿大的枪杀案。那所以外界也关注的一个问题是，那印度近年来那一直打压少数族群跟反对派的声音，那包括民族主义也是不断的高涨。那么拜登有没有跟莫迪提起这些印度打压人群的记录呢？那对此，拜登的回应是。他在六月和九月都有私下跟印度提到了相关的问题，但是细节是什么，拜登就没有多谈了。那么最后，我们也必须补充，那加拿大的总理杜鲁道虽然说有可靠的指控显示印度参与了枪杀的行动，但是至今杜鲁道还没有提出实质的证据，那证明印度真的参与其中哦。那一位匿名的加拿大官员就有指出，那这是因为加拿大是在多个国家搜集情报，并且还在持续调查这起枪杀案，所以必须等到调查完成之后，才能公布具体的成果跟细节。那针对直接指控印度可能涉及枪杀案的这个行为，杜鲁道也说，这不是因为要去挑衅印度，还是要让两国的情势升级。那就指出说，加拿大只是要把所理解的事实摊开来，并且希望可以就此跟印度合作。好，那么以上呢是目前的情势更新。那今天的最后呢，也要来跟大家分享一个词，叫做生态焦虑。那生态焦虑英文叫做 eco anxiety， 可能有一些听友也已经听过这个名词了。但是呢，因为今天看到《纽约时报》关于生态焦虑的报道，所以想要特别分享给大家。那我们先解释一下什么是生态焦虑。那简单来说，这个词已经大概存在十多年了，但是在今年来是越来越常被提起。也就是说，一个人可能会对气候变迁所带来的影响而感到焦虑或者是恐惧。那会出现的症状包括沮丧、无力、无助、不知所措、绝望等等。那除了生态焦虑之外，还有一些词是来形容这一些呃症状的。那例如 eco PTSD， 那如果直接翻译的话，就是生态创伤后压力症候群。eco burnout 生态倦怠 ，eco phobia 生态恐惧症，以及还有一个叫做 eco rage 生态愤怒。那但是目前呢，各大的研究主要还是聚焦在我们前面提到的生态焦虑 （eco anxiety）。那拥有类似症状的人，通常可以分成几类。那第一，像是第一线承受气候变迁，例如火灾、水灾的受害者。那第二。工作受到气候变迁影响的人，例如务农的农夫；那第三，从事气候变迁相关研究的工作人员；啊，第四，可能是看了太多气候变迁灾难图片的人；那以及最后一个，相对容易感到焦虑的人。好，但是我们要留意的是，生态焦虑不是精神疾病，那在临床上并没有被视为是病理学。但是专家发现，人们对于气候变迁感到焦虑，或者是感到恐惧的现象是越来越普遍了。那因为每一年，我们其实都可以感受到气候变迁的带来的影响。那例如洪水啊，森林野火，那夏季温度不断创新高，或者是冬季温度创新低等等，那这些都是人人有感的事情。那这对心理健康层面所带来的影响是深远的。那例如青少年或者是年轻人会担心地球的状况，那焦虑自己是不是没有未来了？那类似的状况，我们也有跟大家提过，像是美国蒙大纳州一群青年就控诉州政府没有对气候变迁采取行动等等。那他们的控诉理念也包括因为气候变迁自己的家园如何受到影响，那包括自己未来可能也不打算生小孩了等等。那或者说，如果我们今天也针对比较边缘弱势的族群来说，如果他们的家园一夕之间被火灾或者是水灾摧毁，那么这种打击对一个人来说也是非常具有毁灭性的。好，那么以上呢，大概就是关于生态焦虑的简单介绍。那如果大家有兴趣呢，我们也会把相关的连结放在资讯栏上面，欢迎大家去参考《纽约时报》的这篇报道。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，最后转换一下心情好了，嗯，就是听到前面可能大家会觉得有点沉重，<對>但我们聚焦在我们可以控制的事情上面，嗯，对，今天是小周末，对，我们可以控制的事情就是今天带自己去吃一顿好吃的，对，洗个好澡，对我洗个好澡，我,<笑>我最近的那个人生的那个呃消遣就是下班回家之后煮晚餐哦，
1: 是你是不是也加
0: 入了这个行列？
1: 对，因为最近会一直不断传那种。简单做菜的一些料理的小影片给我，然后我有一点点被吸引住，所以我现在每天手机上都在划那些影片，演算法都变成了那个。然后想说好，那今天晚上来做这个，这样子
0: 。对我自己是觉得下班回去然后做菜的那个阶段跟那个状态是很平静的、嗯，对，就是什么都不去想，然后。什么也不用说，然后你就专注在把这道菜做出来，然后再把它吃下去。对。但空虚的部分就是，你可能花了四十五分钟做了这一道，你知道，就是很漂亮、很浮夸的菜，大概十五分钟就吃完了。这样。我应该十分钟就吃完，或五分钟。<笑>你就觉得说，哦，就这样。对。然后洗碗又洗半个小时
1: 。对，洗碗又洗半个小时，所以<笑>整个享受的阶段大概是十五分钟。你在吃饭的时候。没关系，我们可以享受煮菜的过程，也可以享受吃饭。OK 的。对对对
0: ，所以这个我觉得蛮舒服的，嗯、推荐给大家，就是大家也可以找一个就是可以让你感到平静舒服的一个消遣吗？不管是运动、嗯、释放多巴胺，或者是煮菜，<对>各种都可以。对，这很重要，没错。好，那以上祝福大家有一个美好的小周末。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。地理转角，對国际栏目，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。